0: stepping
1: throwing Hola amigos bienvenidos al episodio 17 del podcast Somos Pats el podcast oficial de Patriots México y bueno eh, caray semana difícil para comenzar a hablar de un podcast. Eh, sobre todo, creo que si tuviéramos que definirlo con alguna palabra, creo que sería emocionante, emocional, eh, dolorosa. No sé quién, quién usaría la palabra dolorosa o, bueno, es difícil poner un adjetivo cuando el fin de semana fue tan difícil, ¿no? Eh, cuando ya sabes que vas a... a, a bueno, a perder un juego o cuando lo ves muy complicado, pues bueno, te haces a la idea. Pero cuando hay esperanza y cuando ves que el partido va avanzando y cuando sientes que lo tienes en la mano y se va, híjole, duele ver esos juegos, ¿no? Y para hablar de esta sensación y, y seguramente de muchas cosas más, hoy me acompañan eh, Mariana Morales. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches.
0: ¿Qué tal Arturo? Pues mira, comparto contigo el sentimiento eh, de tristeza y un poco de frustración porque justo, justo es eso que cuando sabes que el equipo rival es pues, superior, la verdad en este momento Dallas es superior a, a Patriotas por lo menos en papel y en jugador uno a uno, como que te haces a la idea de que pues vas a perder, ¿no? Y si tu equipo es patético o es triste o es de los peores de la liga, pues ya como que tú pues, tratas de disfrutar lo que puedas y ya. Pero esa esperanza del ya merito, ya merito, y que tengas el triunfo en las manos y luego te lo quiten, ¡ah, qué frustrante es! Pero bueno, aquí seguimos. 100%
1: de acuerdo contigo, Mariana. Y bueno, vamos a platicar de eso y muchas cosas más en el podcast de hoy en donde también se encuentra Onésimo, el señor Onésimo Ríos. ¿Cómo está, señor? Buenas noches.
2: Buenas noches, Arturo, Mariana, ¿qué tal? Un, un gusto, como siempre. Pues definitivamente con, compartimos eh, sentimiento, eh, frustración, porque hemos estado muy cerquita en, en, en tres de las cuatro derrotas. Sí, eh, han sido detalles eh, que para mí se pueden corregir. Y ahorita entraremos en, en, en materia, en, en, en la evaluación del roster, y ahí como adelanta la gente que, que nos hace el favor de escucharnos, un servidor piensa que el roster que tenemos no es de élite, no es top ten, pero sí es para mejores resultados. Pero también se entiende que es un proceso y la evaluación tiene que llegar al final de la temporada. Ahorita, pues nada más son análisis parciales de momentos, de situaciones específicas. Pero sí, sí es un poquito triste, frustrante, doloroso, saber que te quedaste a una yarda, a un fombo, a un gol de campo cinco centímetros del, del poste de, de poder de ganar o de poder haber ganado dos o tres partidos más, concuerdo con ustedes
1: Ya, ya lo decía, ¿no? Hoy en una entrevista no, discúlpeme que no recuerdo el nombre pero de, de, de quien hizo este comentario del jugador de los Pats que dice, no somos un equipo de 2-4 ¿no? Este hoy,
0: hoy lo dijo lo, John Smith creo
1: John Smith, gracias eh, Mariana no lo, lo dice eh, en, en su entrevista no no somos un equipo de 2-4 y Vaya, vámonos por partes. ¿Qué les parece si nos vamos por partes? Porque porque si no, aquí, este bueno, nos, nos vamos a acabar el pastel. Uh, yo no tuve la oportunidad, o más bien, agradezco no haber visto el partido en vivo, porque si no me hubiera dado un infarto. Me tocó estar en carretera mientras mientras era el partido y no tenía muy buena señal en ese espacio como para tenerlo ahí en el teléfono o algo. Eh, y lo, pero lo, vi la repetición por Game Pass, eh, recomendado para todos los que no tengan Game Pass, el tener el, el Gaming 40 es buenísimo. Eh, pude ver el juego y vaya qué frustración el haber este, tenido la oportunidad de ir arriba por dos anotaciones en algún momento del juego y después haber perdido en, en overtime. Para aquellos que no hayan visto el juego, el juego se va a tiempo extra no y se pierde eh, 35 a 29 hay cosas buenas, hay cosas rescatables, hay cosas malas, hay cosas que, que señalar. Eh, Pero, ¿qué les parece si vamos comenzando por la ofensiva, chicos? Como, como es costumbre. Vamos hablando de nuestra ofensiva. Onésimo, durante la tarde estuvimos platicando en el grupo de, de WhatsApp que tenemos que... que Ustedes, muchos que nos escuchan, no se imaginan lo activo que es y, y pareciera que, que, este, que de repente esos grupos nada más son para organizarnos, pero no, hombre, se pone el debate como ni en Twitter, ¿eh? De, Creo que no, ni nos organizamos, no, es ahí
0: puro debate.
1: En, en, en 20 minutos se juntan 300 mensajes, cosa, cosa seria. Y hablábamos precisamente de, de, esta situación de la ofensiva y de la defensiva, pero vamos platicando primero de la ofensiva, eh, ¿Qué podemos rescatar de este partido, Onésimo?
2: Eh, yo, yo rescataría, a pesar de todo, que, que se concretó Arturo por primera vez. Fueron cuatro touchdowns. Fue el partido donde más eh, puntos ha anotado la, la ofensiva de, de Nueva Inglaterra. Estábamos quedando cortos. Tengo por ahí un análisis. Ahorita abro el archivo para compartirles datos. Eh, en realidad ha sido... Siempre se dice, escribí una, una notita de lo que yo considero que son los problemas ofensivos, eh, sin sin sobreanalizar, porque a veces queremos hablar del fútbol americano como si fuera física cuántica y, y no es para tanto, es complejo, sí es un deporte complejo para quien lo ve por primera ocasión, sí. pero pues tampoco es una ciencia oculta, ¿no? no es tanto como saber de astrología. Entonces traté de plasmarlo en, una, en un lenguaje más o menos simple, o que yo consideré simple, eh, y uno de los problemas que yo detecto es la, la falta para concretar. Son, me parece que, 36 visitas a la zona a, a campo rival, en lo que va van 64 marchas ofensivas, 64 drives en, en, en los seis partidos. 36 ocasiones ha pisado la, la ofensiva, el terreno rival, y de esas 36 ocasiones, 22 en zona roja. Para quien no sepa lo que es la zona roja, son las últimas 20 yardas del, del, del campo. Esa estadística hasta ahí a mí me parece muy buena. O sea, sí se avanza. Independientemente de que cae en, en letargos prolongados de la ofensiva, como quiera, son muchas las ocasiones que se pisa el terreno rival. El problema es que de esas 36 ocasiones en terreno rival, incluidas 22 en zona roja, solo tenemos 12 touchdowns y 14 goles de campo. Y si quitamos los cuatro touchdowns de contra Dallas, tenemos ocho nada más de 22 ocasiones en zona roja. Entonces, eh, Bill Belichick siempre ha comentado que el fútbol americano es una cuestión de ejecución más que nada. Más allá de los sistemas, los esquemas, que claro que son muy importantes, al final del día el fútbol americano se define con buen tacleo, recibiendo el balón, bloqueando, contrabloqueando, atacando el hueco son los fundamentos básicos, puros, que se entrenan todos los días. Tú lo sabes bien, Arturo, hay drills especiales que independientemente, los entrenamientos generalmente empiezan con los drills específicos por posición y luego ya se entrena la segunda parte del entrenamiento es de situaciones específicas, a veces ofensiva situacional, a veces equipos especiales, eh, muchas cosas. Pero la parte de los drills es fija, es, es, es siempre. Entonces, a veces es un poquito frustrante que no se pueda concretar. Sí es cierto que no tenemos un talento de élite, de yo en lo particular, ya para no extenderme, creo que sí hay dos jugadores que no son playmakers en este momento, pero sí tienen el potencial de ser lo que son Daniel Harris y Hunter Henry. Entonces, para mí, eh, la ofensiva debiera estar todavía mejor. No es patética, ¿eh? pero es un poquito aburridita y ahorita tocaremos el tema también de los entrenadores. Entonces, para mí la falta de, de concreción es el, uno de los problemas más importantes.
0: Para mí, el problema más importante a la ofensiva, la verdad, es la línea ofensiva. Que como diría mi amiga Ale, es ofensiva verla jugar. Al final, este Win lo que ha hecho es súper es triste. Mac Jones no tiene tiempo para lanzar. Por lo mismo, no está haciendo concreto el ataque terrestre porque no se le están abriendo huecos. Los wide receivers no están logrando su separación porque no tienen tiempo. Sinceramente, sí creo que es una gran preocupación eh, la línea ofensiva porque también, o sea, en el partido pasado le dieron un golpe súper fuerte a Mac Jones, que hasta le costó un poco trabajo levantarse. Y en cualquier momento, si no lo cuidan, eh, pues se les va a venir abajo con una lesión o algo. Y también creo que por eso no está siendo tan agresivo el playbook de los patriotas, porque pues ellos también saben que no pueden arriesgar tanto a Mac Jones, ¿no? Eh, por el lado positivo, me quedo con que Mac Jones se levantó de ese pick six que le hicieron. Eh, después del fumble también eh, se... Sacó adelante la casta. Me, me gusta lo que está haciendo Matt Jones. Y en cuanto a los a los receivers, pues me gusta mucho Kendrick burn Creo que está haciendo un buen papel. Creo que se está conectando bien con Matt Jones. Y Hunter Henry también ya está logrando conectarse y hacer varios touchdowns. Eh, me reía hace rato eh, cuando dijiste lo de lo de John U. Smith porque creo que uno de los jugadores que menos tiene derecho a decir que no somos un equipo de 2-4 es John U. Smith porque si alguien ha quedado a deber es él, ¿no? Él y, y Agolor a, a mi parecer en la ofensiva eh, hubo un drop de Agolor eh no, creo Qué que fue horrible, el, terrible terrible,
1: ladrillo ah. le dijo Fernando y, y creo y creo que acertó en el, en, en la descripción, ¿no?
0: Terrible, porque con ese, si, si ese no hubiera sido un drop, quizá el resultado del partido hubiera sido diferente. Entonces creo que esos dos jugadores son han quedado a deber bastante y espero que eventualmente pues, mejoren.
1: Sí, y Jonu no con aquel fumble, perdón, con aquella intercepción que genera con una recepción este en donde decide levantar el balón, hay una, una regla que, que bueno de fundamentos que dice que si no la puedes eh, atrapar, conviértete en defensivo. ¿no? Este, que sea incompleto antes que interceptado. Entonces, ahí hubo una, un error terrible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Y haciendo un análisis de lo que decía Onésimo, que me parece muy interesante, con cómo están terminando nuestras ofensivas. Eh, ahí les va un, un, este, bueno, un punto por punto de cómo fueron nuestros drives. Comenzamos con un touchdown, ¿no? Nuestro siguiente drive también es un touchdown. Después viene un fumble eh, que. Híjole, ¿cómo ha habido errores en esta, de este tipo en el equipo? Todos los partidos tenemos un fumble. Eh, eso, Edelman, creo que en, en Paramount, no recuerdo si fue ayer o es, es o fue hoy mismo, cuando hace el comentario, fue ayer, ¿verdad? Gracias, uh -huh. Mariana. Y dice, que los Patriots no son los Patriots ahora. ¿Por qué? Porque están jugando un fútbol que no se juega en Inglaterra, que es jugar fútbol sin errores. Y tenemos un fumble en esa serie. Después otro error terrible que es una, una patada bloqueada ¿no? en, 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 en el despeje.
0: Oye, Arturo, perdón que te interrumpa nada más. Ese ah. fumble o sea, lo rescatable es que este partido no se dio fumble en corredores, ¿no? Y este fumble fue más bien por el guamazo que le metieron a,
1: ah, a, a, a Matt Jones. Jones. Que, que al final es, es, es un error de la línea ofensiva que, como sí, dices, sí, sí, por supuesto ha estado jugando a un nivel terrible porque... Ah, ¿Cuántos golpes más puede recibir así Mac, no? Y, y me parece a mí súper interesante cómo en la, en la rueda de prensa, después dice, es que es interesante, es, como dice, la mejor parte de que te golpeen es levantarte y una mentalidad ahí medio eh, provocadora que, que gusta, gusta. Bueno, o por lo menos a mí me gusta, ¿no? Tenemos después tres patadas seguidas después de que ahí por ahí vi, vi mucha polética, polémica en Twitter que yo no la entendí. Honestamente no entendí por qué venía la polémica de... De hincarte con un minuto 30 Este Que decían que, oye, pero por qué te rodillas Y si todavía tienes un minuto 30 Pudiste ir a buscar la anotación
0: ¿Qué comentarios tienen de esto? Mariana, primero eh, Pues yo lo dije Y justo lo comenté en mi Twitter y, Pero creo que éramos muy poquitos Arturo, los que defendíamos que se Hincaran, o sea, yo digo si hubieran, si hubieran jugado, tampoco es como que me hubiera Molestado pero al final entendí la decisión, justo antes de, de que se encaran, ve, vino la ofensiva en donde fue el touchdown anulado de Jacoby Myers, el sack a Matt Jones, el fumble, eh, y luego acabó con una anotación de Dallas, ¿no? O sea, como que estaban muy aturdidos. Y entiendo que tal vez Bill Belichick dijo, necesitamos que nos reagrupemos y eh, terminando el medio tiempo nosotros recibimos. Entonces, ¿para qué arriesgar el balón y que nos vayamos con una diferencia más grande? O sea, yo lo entendí y la verdad es que no lo vi mal, pero sí veo que hay mucha molestia respecto a esa decisión.
1: Creo que tú tenías otra perspectiva, ¿no, decimos sobre esto? ¿Tú sí querías que fueran a buscar puntos?
2: No, no, en, en esa no. Eh, sí criticaría mucho la no jugársela en cuarta ya en... en, en, en eh. Overtime. En tiempo extra. Ahí, uh -huh. sí, sí, ahí sí entiendo uh, porque en ese momento estaba en un slump la, la, la ofensiva y estaba arriba. En Inglaterra se fue arriba al medio tiempo, entonces no no, no había mucha necesidad de arriesgar. Entonces yo, 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 sí, yo sí entiendo la, la postura. Quiero pensar que la, la el pensar de la gente, la frustración es precisamente porque en términos generales, a lo largo de los seis partidos, la ofensiva ha sido conservadora, supongo que están un poquito fastidiados de, de esto, pero esa situación en específico yo no, yo no la vi mal. Ahorita entramos al tema de Mac Jones, que es donde sí no vamos a concordar.
1: Y este, precisamente hablando de, del tema de, de, de esta cuarta, perdón, de, de este incarce, yo estaba con Mariana en Twitter también, ¿no? Y diciendo, me parece lo más sensato. Ojo, si se hubieran ido a, a buscar la, los tres puntos, pues está bien. O sea, lo, da, también hubiera estado bien. Pero me da sentido. Vas a recibir. Acabas de venir de un golpe fuerte. Mac puede... O sea, las cosas pueden no estar tan chidas. Vamos, respiramos y nos lo tomamos con calma. ¿Para qué nos arriesgamos a, a equivocarnos y a perder de nuevo balón? Porque como estaba jugando balas en ese momento... Si había un error y le dabas un minuto o, o más a, a Dark Prescott, por lo menos nos metieron un gol de campo, ¿eh? O, este, o esa sensación me parecía a mí tener con respecto a la dinámica del juego. Después viene la segunda mitad. Tenemos tres patadas eh, seguidos, o sea, tres despejes seguidos. Eh, después, en el cuarto cuarto, eh, comenzamos con un touchdown. Viene una intercepción, que es el, 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 el pick six, ¿no? Que se genera con, con Mac Jones. Eh, luego... Eh, se hace de nuevo un, un touchdown y bueno, se termina para irnos al, al tiempo extra Precioso ese
0: touchdown ¿no? mencionar que fue el, el, el con Burn de 75.
1: Aquí creo que es buen momento para entrar en esta platiquita que teníamos en la tarde porque creo que es muy interesante ¿no? Eh, desde mi perspectiva Mac Jones está jugando a un nivel impresionante ¿no? A, a mí me parece que, que, está, que tenemos un coreback que está por encima, por lo menos de lo que yo esperaba. Eh, mis, mis, es como, mis expectativas, esa es la palabra. Mis expectativas para esta temporada con Mac Jones eran. Híjole, pues yo lo he dicho varias veces en el podcast. Eh, yo esperaba que estuviera atrás de Cam Newton un año y estuviera sentado. Yo no esperaba verlo jugar, mucho menos verlo jugar este nivel. Pero. Ah, me parece que está dando una temporada espectacular y, y, y espero seguir viendo eh, este crecimiento de este muchacho Onésimo Sí
2: Arturo, ese sí, ese sí fue un, un debate muy, muy bueno que tuvimos por ahí en la mañana yo, eh, desde mi perspectiva no es espectacular lo he mencionado un par de ocasiones aquí en el, en el podcast para mí, eh, Mac Jones tiene muy buenos atributos eh, su presencia en el bolsillo Vaya que si tiene pantalones el muchacho para soportar tanto castigo. La línea rellena de Inglaterra es la tercera que más golpes a coreback ha a cedido. 43 golpes sin contar las capturas, eh, sin contar los sacks. Eh, es una barbaridad. Eh, una toma de decisiones aceptable, de aceptable a buena, pero espectacular no. Y me explico qué entiendo yo por espectacular. Me queda perfectamente claro que cada quien tenemos nuestra percepción pero creo que hay, hay, hay situaciones que son 100% subjetivas que dependen de la interpretación que le podamos dar y creo que hay situaciones que son lo que son. Para mí, espectacular, un coreback espectacular es lanzar más de 300 yardas y que su averaje de touchdown intercepciones sea por lo menos 2.5 a 1. Eso es lo que normalmente son los números de los corebacks de élite. Si me preguntas qué prefiero, prefiero esta versión mil veces. Yo prefiero un coreback preciso. Eh, Matt Jones es ahorita el cuarto coreback con mejor porcentaje de pases completos en la liga. Aunque cierto tipo innombrable y tontito que anda por ahí en, en Twitter y tiene un sitio de fútbol americano se la pase burlándose por un asunto de una muñequera. Tipos sí, pues de ese tipo son es retrasados, por cierto. Eh, el, Mac Jones tiene una muy buena precisión, tiene buena presencia en el bolsillo aguanta golpes y, y lidera con el ejemplo, no es tan vocal, pero lidera con el ejemplo entonces yo, yo me quedo con eso yo sostuve y sostengo que no es espectacular porque insisto, cuál es mi concepto de espectacularidad pero es... me quedo con esto mil veces, creo que sí nos permite ser optimistas y no digo que no lo pueda llegar a ser si tú quieres o, o, o incluso te la cambiaría un poquitito el ataque aéreo de Nueva Inglaterra no es espectacular, somos el ataque ah, número ah, no, 26.
1: No, no. Ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí ahí el ataque, también, yo también. El ataque aéreo no es espectacular, es más, ni siquiera es bueno. Es, es suficiente para que podamos de vez en cuando mover la pelota. Pero de ahí al desempeño de Mac Jones, que es lo que yo sí quiero señalar. Eh, hace rato platicábamos acerca de circunstancias y me parece a mí importante eso, ¿no? Dadas las circunstancias en las que está jugando Mac Jones, a mí sí me parece que es un jugador que está este bueno, no me parece, los números lo dictan muy por encima de los rookies de su generación, muy por encima, o sea, en porcentaje de pases completos, en porcentaje de, de pases este, de pases continuos, es decir, eh, de pases continuos, completos también en su récord, en su forma de leer en general es, está por encima de en todas las estadísticas de sus, de sus eh, congeneracionales, ¿no? ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos amarrado? Eso, eso yo me, me, me pongo a pensar. Al, al principio de la temporada, en la semana uno, y con, y con estar amarrado me refiero al planteamiento terrible que está teniendo Josh McDaniels en la ofensiva, ¿eh? Porque... No sé si estén de acuerdo conmigo, pero me parece como coordinador ofensivo está quedando mucho a deber. No sé si por miedo, no sé si por, por uh, temeroso. Eh, no sé, Mariana, creo que quieres opinar sobre este tema de McDaniels.
0: Es que, mira, yo he sido la principal crítica de McDaniels y, y como que creo que está quedando a deber muchísimo. Eh, sin embargo... <ríe> como que pensando un poquito con la cabeza fría, yo también quiero que suelten a Jones, también quiero que lance más, y creo que tiene potencial para hacerlo, pero si lo ves objetivamente, también yo creo que lo están cuidando, y ni siquiera por la, el tema de las intercepciones, sino por el tema de la línea ofensiva, yo creo que lo mis, los mismos entrenadores se dan cuenta de lo que están haciendo, y saben que o sea, tienen que, sol es como una encrucijada soltar a Jones, pero si lo sueltan demasiado con esa línea ofensiva, se los pueden lesionar ¿no? se los pueden sí. apachurrar
1: a lo que me refiero es que eh, no solamente con Jones, sino con la situación del fútbol americano. Eh, perdón, enésimo, que termina acá mi punto. Eh, si ya moviste el balón con Demian Harris por todo el campo, ah, sí. okay. ¿por ya qué ya metes entendí. a Brandon Bolden en zona roja? O sea, eso no tiene ningún sentido. Ya, ya mandaste en dos partidos anteriores esta Wildcat en donde abres a Mac Jones para mandarla directa con el corredor que tienes ahí. ¿Por qué lo vuelves a hacer? Eh, esto no es. Uh, obviamente, Mac, eh, Josh McDaniel sabe muchísimo más de fútbol que de cualquiera de nosotros, ¿no? Por algo es el coordinador ofensivo de New England, pero hay cosas que parecen lógicas hasta para un jugador de, 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 de digamos, de, de, de colegial, ¿no? Y eso es lo que nosotros, o por lo menos es mi sentir, no es solamente que Mac john suelte el brazo, sino, viejo, ayúdale, ¿no? Sí, no. Est estás en una cuarta, en, en una tercera y doce no mandes un screen, ¿sí? <risa> es es como, como, a esto me refiero, no, no precisamente a que Mac Jones suelte más el balón sí, o tire no, más pases, que sí es importante, sino al planteamiento ofensivo general que siento que muchas veces está quedando a deber. Onésimo.
2: Sí, sí, sí concuerdo totalmente, Arturo, con eso que, que mencionas. De hecho, es de no entenderse Harris también ha salido tocado, ¿eh? yo creo que quizás pudiera ser un poquito de factor, van tres partidos en que abandona por un momentito el partido y regresa, pero es el caballito de batalla, tiene un, un promedio de 4.1 yardas por acarreo que es bastante respetable, no es el mejor del mundo pero con eso te alcanza perfectamente para el primer y 10 en cada drive y consumirías tiempo entonces no entiendo por qué por grandes lapsos se deja de, de, de insistir en el, en el ataque terrestre dentro de lo que cabe de, de la actuación de la línea, que no no la voy a defender no tengo argumentos para defender la ponada del mundo eh, creo que sí ha abierto los huecos para hacer eh, todo el ataque terrestre en Inglaterra tiene un promedio de 3.8 yardas por acarreo no es nada espectacular, pero también no se alcanzaría para un primer y diez cada tres jugadas y en las 4.1 yardas de, de Harris, pues ahí está eh, entonces no entiendo por qué se abandona. Esa es una y otra. Tienes dos alas cerradas que se supone que son arriba del promedio, que son bastante competentes. La ofensiva de Nueva Inglaterra con McDaniels en los controles ya tuvo en una ocasión una ofensiva maravillosa con un set de doble a la cerrada y todo el mundo lo cantábamos en el off-season que íbamos a jugar mucho a con el personal a 12. Y eh, aparte. Aparte que no se está haciendo y no se está aprovechando al personal que se tiene. Arturo, tú lo sabes, fuiste mariscal. Ese es el antídoto cuando te llegan rápido, pases cortos, tienes dos alas cerradas y un jacoby Meyers que, que puede correr rutas intermedias eh, y cortas perfectamente. Bueno, puede hacer de todo, pero por su corpulencia puede ser un receptor de slow y sería más que competente. Eh, esa tampoco la entiendo. Nada más añadiría un puntito. Sí es cierto, yo, yo sí le, 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 le pondría mucha culpa a McDaniels, pero también a Belichick. Belichick es el entrenador de jefe y McDaniels está bajo las órdenes de Belichick. Si no le está jalando las orejas y todo indica que no lo está haciendo porque no se ven cambios radicales, ahí Belichick le está faltando un poquito. En alguna ocasión les ha quitado el control a sus coordinadores para mandar las jugadas a él entonces eh, es cuestionar no es decir que que está viejo y hasta caduco de ninguna manera pero que cada quien tome su responsabilidad él como el máximo líder como el head coach debiera también jalar a su cuerpo de entrenadores y decir qué está pasando aquí porque insisto, el personal con todo y el mal funcionamiento de la línea para mí es para un poquito más si ahorita estamos en el lugar 26 subir 7, 8 escalones para mí es, es perfectamente alcanzable no top ten, pero media tabla, yo sí lo considero que debiera ser, aún con el mal desempeño de la línea.
0: Sí, no, o sea, yo coincido, pensé que era solo de Mac Jones, pero no, en general de la ofensiva, la verdad es que no me gusta el play calling que están haciendo, Brandon Bolden, digo, me cae bien, pero, o sea, ¿qué, ¿por qué lo están usando para todas las jugadas? Y también, o sea, me molesta un poco que, por ejemplo, en la cuarta y tres, ¿no? Que despejaron. Yo no, voy, yo no voy a juzgar si se debió haber despejado o se la debieron haber jugado. Ya. O sea, ok, decidiste que la ibas a, le ibas a hacer el punt, está bien. Pero ¿por qué ni siquiera intentas... No sé, ponerle un poquito de presión a Dallas, ver si hacen un offside, tratar de, o sea, como que presionarlo un poco, ¿no? O sea, como que desde un principio dijeron como, no, pues ya, este, vamos a patear y, y ni siquiera como que se dudó, ni siquiera se tomó como otro camino. Eso es lo que a mí me está costando un poco de trabajo, como que están un poco estancados. Y tiene razón, Onésimo, ¿no, o sea, por supuesto que no voy a criticar Bill Belichick y me ponen muy de malas los, los seguidores de Nueva Inglaterra que están pidiendo su renuncia o que están diciendo que, que es Bill Belichick ridiculez. ya se quedó atrás y que la NFL se lo comió. O sea, sinceramente no puedo creer que un fanático de Nueva Inglaterra, por supuesto que hay cosas criticables, claro, y que hay que reconocer que es que se ha equivocado, por supuesto, y que ha tenido muchos errores, sobre todo como general manager, eso no lo vamos a negar. Pero si como un fan de Nueva Inglaterra no puedes aceptar que Bill Belichick ha hecho un buen trabajo y que, como sea la temporada pasada con el roster que se tenía y este, esta temporada le está dando pelea a equipos grandes, pues la verdad es que eso está bastante triste.
1: Yo quiero hacer una diferencia ahí. ¿eh? Es bien diferente criticar la decisión de Belichick de ir por la cuarta y tres en la que yo, yo estoy con él, porque a mí se me hace que te vas a recargar en lo que sientes que es más fuerte. Y la defensiva de Nueva Inglaterra había estado jugando, pues, muy bien, muy bien. Cansada, medio golpeada, pero yo siento que Belichick fue por lo que él creía que, y, y así así fue, ¿no? ¿no? No creo que hubiera ido por algo que no le hubiera gustado. Fue por lo que él creyó que era el mejor escenario, y si él decía que la defensa era lo mejor, yo ahí estoy con él. Pero me devuelvo a McDaniels. ¿Cuántas veces vimos a Tom Brady gritonearle a McDaniels? Por un, sí, por, un, por, un, por un play calling mal hecho. Simplemente recuerden, ¿cuántas veces veíamos a James White en el, en el backfield? Y sabíamos que venía un screen con con, con White en una tercera y nueve, en una tercera y once. Si nosotros, que no somos coordinadores defensivos de, de, de la NFL, sí. somos capaces de decir va a la pantalla con, con White, inclusive hasta por el lado que iba a ir, ¿no? ¿Ustedes creen que un linebacker de la NFL no sea capaz de leer eso? Por supuesto que saben que, por supuesto que saben que viene. Eso es lo que yo critico mucho de McDonald's, que se está volviendo bastante predecible y yo no siento que tengamos un tándem de solamente 12 jugadas para jugar con Mac Jones. eso sí es lo que pido, como aficionado sí es lo que pido, que, que, que jueguen un poquito más y que le ayuden, el chico está haciendo un muy buen trabajo completando pases, está haciendo un muy buen trabajo haciendo sus lecturas, está recibiendo golpes, hubo, hubo pases que completó con el jugador encima, ¿eh? sabiendo que lanzando el pase venía un contacto y hay muchos corebacks este que se comen la pelota mejor no que no se arriesgan o que eh, intentan escapar del golpe o que por miedo al contacto no lanzan el pase correctamente y Mac Jones hace lo que, lo que debía hacer el, el mejor escenario posible lo está completando que es lanza el pase completa el pase y absorbe el golpe que eh, se dice fácil eh se dice fácil pero te duele la mandíbula por semanas entonces este no es no es algo que, que, que estemos aprovechando, eso es lo que me duele, que tengamos un, a un muchacho que está jugando así y, y por otras cosas que, que son ajenas a él, estemos perdiendo los partidos.
0: Oye, y retomando lo que decías de las declaraciones de Julian Edelman, él decía justo, hay jugadores veteranos que tienen muchos años ya en, en Patriots que saben cómo se debe jugar y no lo están haciendo, o sea, les falta un poco de actitud, les falta jugar un mistake free, un, un juego sin errores, eh ¿dónde está como ese ese empuje, ¿no? Que al final es lo que está pasando, está habiendo errores como dices Arturo, que antes no se veían en Nueva Inglaterra como esas dos patadas, eh, esos dos bloqueos a las patadas que cuando íbamos a esperar que iba a pasar en equipos especiales de Nueva Inglaterra. Sí, que
1: son la el pilar angular, la piedra angular, ¿no? de Belichick.
0: Exacto, o esos castigos, ¿no? El castigo de Ferrentz que hizo el holding, que anuló el touchdown de Jacoby. como que esos son los errores que creo que nos frustran mucho a los a los aficionados, porque si el otro equipo te pasa por encima porque es muy superior, pues no ni modo, pero que por ese tipo de errores se pierdan los partidos es donde dices, caray, caray. Honestimo, no Simón, si quieres agregar
1: algo porque ya casi casi vamos a, a empezar a cerrar. No, 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 adelante sí,
2: quieren este, cambiar el, el, el tema, pasar al cierre, adelante.
1: Me parece a mí, para ya cerrar, Ronésimo, Mariana, si me permiten, este que hay cosas buenas, eh, no, este, este podcast especialmente ha sido como una catarsis de negatividad, <risa> pero nos hacía falta de repente uh, también compartir ¿no? Que, que hay cosas mejorables. Me parece también que hay, hay cosas muy positivas, yo reconozco tremendamente el trabajo de la defensiva, Ese Ah, caray, cómo se me vino a olvidar el nombre del que causó el fumble en la yarda uno a, a Dak Prescott. Ah, ah Bentley, sí. Bentley. Bentley, gracias. Ah, qué
0: bonita jugada esa! Eh,
1: hermosa, ¿no? Y, y, hijo, es que bien dicen que el fútbol americano es un deporte de pulgadas. Y es que si ese golpe llega una décima de segundo después, esto ya, es, ¿no? pero llegó justo en el lugar específico, en el gol, en el, todo una jugada maravillosa. La defensiva haciendo mejor su trabajo. Creo que la secundaria todavía puede mejorar, pero estoy contento con la situación. Eh, hay esperanza, muchachos. Y eh, el partido del próximo domingo, pues bueno, son los, los Jets, ¿no? ¿Deberíamos Ay. de preocuparnos por los Jets? Onésimo. No,
2: definitivamente no
1: Siempre está la
2: posibilidad latente de una sorpresa en la NFL Pero no no, no debe haber preocupaciones Sin menos que se va a jugar de local Aunque no se han tenido buenos resultados de local No, Yo yo, yo siento que no Respetando al rival Porque todos, a, a todos se les debe De, de, de ofrecer la misma cuota de respeto No debe haber inconveniente Nada más muy muy rapidito ya los, los, eh, los dejo concluir en, en la nota que escribí hoy ahí en, el, en nuestro portal de somosfars.com, yo añadía cuatro puntos que considero claves a la ofensiva. Tiempo de posesión, las pérdidas de balón, la falta de falta concretar y no tomar riesgos. Sin embargo, mi conclusión final es, ese es el resultado de, de, de un análisis este, que no, no pasa por el rendimiento individual de los jugadores o de algunos jugadores que están jugando por debajo del nivel que se supone que tienen. Pero yo siento que estos cuatro conceptos, estas cuatro situaciones, si el equipo se apega a los fundamentos, a la ejecución, como lo mencioné al principio, los resultados pueden ser mejores. ¿no? A excepción del partido contra Nueva Orleans, todos pudieron haberse ganado concretando una jugada más el rival cuenta, sí, las defensivas rivales, eh, los puntos que anoten los rivales cuentan desde luego que sí, muchísimo, pero han sido situaciones ahorita lo comentó Mariana un primer 10, un fútbol inoportuno, lo, lo que tú uses, que ha terminado por no poder eh, concretar partidos que pudieron haberse ganado, entonces eh, es muy frustrante ir de 2-4 cuando pudiéramos estar mejor pero yo todavía no prendería los, los focos de alarma. Yo, yo siento que todavía se puede mejorar. Ya no, ya no podemos hablar de una temporada brillante, muy brillante, pero sí siento que el, que el récord todavía todavía nos alcanza para ser positivo, al menos con un juego porque es de 17 esta, esta temporada. Entonces, confío en que Belich va a hacer los, los ajustes necesarios y, y creo que se, se tienen las herramientas para mejorar. <risa>
0: No Me da risa que le faltó a Onésimo mencionar el más doloroso que fue el toing del gol de campo fallado contra Tampa que fue todos nuestros corazones mientras se rompían, pero estoy con Onésimo creo que hay que tener paciencia, eh, sin duda esta temporada va a estar pues ahí vamos a ir dando pelea y todo pero creo que tenemos un buen equipo para el futuro, creo que falta uno que otro ajuste, pero espero y lo digo, bueno, lo digo como fan y lo digo eh, esperando ser lo más objetiva posible, que no va a ser una reconstrucción de tantos años como o quizá con otros equipos, ¿no? O sea, va a ser una reconstrucción corta. Tu reconstrucción gira
1: en torno a tu coreback. Y el último problema que tiene Nueva Inglaterra en este momento es el coreback. Entonces, eso ya es una muy buena noticia. no ¿Por qué? Porque el, el siguiente año puedes traer línea ofensiva, puedes traer receptores, puedes traer muchas otras cosas alrededor del... Yo también estoy de acuerdo, Mariana, creo que nuestra reconstrucción, yo lo dije desde el inicio de temporada, para mí mis expectativas para esta temporada son ocho victorias, si tenemos ocho victorias yo creo que el equipo cumplió para lo que estaba hecho, eh, si tiene más de eso, pues este, jugó mejor de lo que, de lo que tenía en el roster y... Estoy seguro que el próximo año vamos a ser todavía más competitivos, pero no, 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 no quiero ya cerrar la temporada como perdida porque eso suena. Vamos partido a partido y siento que este partido del domingo es un partido ganable. Yo no le tengo tanto respeto a los Jets como, como Nésimo. A mí, yo sí, yo sí le, le siento que los Jets son nuestros clientes y les vamos a pegar pero con ganas. Hasta detrás de Hoyer, si es necesario. Ay, no lo ¿no? sé,
0: no lo sé, porque luego los más fáciles, como el de Texans, los Patriots se confían o no sé qué les pasa, que no no salen con el fuá Pero bueno, espero que todo salga bien.
1: Mando mi buena vibra de, de, de llegar a aplastar este, este domingo y que, por favor, por primera vez en esta temporada ganemos en casa. Sí, ya urge. Honésimo, Mariana, un placer tenerlos acá esta noche, un podcast, pues entre comillas, corto, casi nos aventamos los 40 minutos, este, les envío un muy fuerte abrazo y pues bueno nos vemos la próxima semana, gracias a ti por escucharnos y suscríbete, déjanos tus comentarios hasta pronto, adiós
0: adiós, que estén bien, gracias por escucharnos hasta
2: luego compañeros, un placer como siempre